0: Støt os med et fast månedligt beløb på uafhængige.dk.
1: Hej og velkommen til Den Uafhængige, og velkommen til Frankenstøj, din guide til at være menneske i det 21. århundrede. 100. Og hvis vi siger, at mennesker i langt de fleste tilfælde også onanerer i det 21. århundrede, så kunne vi i dag, bare fordi det er fredag, give programmet undertitlen Din guide til at onanere i det 21. århundrede. Jeg har Morten Arnika Skydsgaard med mig, og velkommen til, Morten. Tak. Du er museumsinspektør i medicinhistorie på Stenemuseet ved Aarhus Universitet, og hvis lyttere nu bliver bekymret over, at vi sidder ved en skype forbindelse og skal tale om onani, så kan jeg berolige jer med, at vi skal ikke simultan spille dag. Vi skal tale om onani-historie, fordi Morten han har skrevet en bog som en del af serien Tænkepauser, med titlen onani, som ser på 300 års ananni-historie. Og jeg skal lige love for, altså, at det er en ud-af-kroppen-oplevelse i mere end en forstand, Morten. Altså det er både ufattelig morsom læsning med nutidens briller, men det er også ufattelig tragisk læsning. Fordi de her mennesker i datiden altså, gik nogle vanvittige pisler igennem, når det kom til at ananere, Og det er altså både mænd og kvinder, vi taler om her. Øhm Planen er, at, at vi i det her interview gerne vil sende lytteren på en rejse øh, igennem Monalihistorien, øh, årstal for årstal, ryk for ryg. Øhm, men først så har vi lige nogle indledningsvise spørgsmål, som, som måske lige kan give lidt overblik. Og jeg skal huske at sige til lytterne derude, at øh, de skal være velkommen til at stille spørgsmål til Morten undervejs. Øhm, så skal vi fyre den af, Morten?
0: Ja, det gør vi.
1: Fedt. Altså... Jeg hæftede mig lidt ved, at du i slutningen af din udgivelse skriver, at du bliver følelsesmæssigt berørt, når du bliver spurgt om emnet for din tænkepause. Og jeg tænker bare, hvorfor det?
0: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi jeg har arbejdet med åndeni efterhånden i over 10 år. Men det gør jeg. Jeg jeg blærer mig ikke med min nye bog, selvom jeg er helt vildt glad for den. Øh, og jeg kommer altid sådan Ja, hvis jeg siger Jamen jeg har jo skrevet en bog Og det er jo om et lidt specielt emne og sådan noget Og det, det kan jeg ikke lade være med at blive ved med at sige Selvom jeg har holdt foredrag om den Og skrevet om den Og undervist øh, i emnet øh, Og jeg tænker at det handler jo Altså menneskes seksualitet Det er vi jo privat omkring Og, øh, og en af de mest tabuiserede områder inden for seksualiteten, er onani. Og, øh, og det kan jeg ikke komme ud over. Det sidder simpelthen i min krop. Øh, det kan jeg ikke snakke mig ud af. Og det, øh, og det er jo derfor, at onani jo ikke er øh, det første emne, hvis man skal bryde isen til en middagsamtale og ligesom gøre sig til over for sin borddame. Altså, onani, det er øh, en anden rang seksualitet, og, og det, ja, det kan vi snakke videre om. Hvorfor den er det? Ja.
1: Ja. Altså nu fik du mig faktisk lige til at tænke på, på skabelsesberetningen, altså, hvor, hvor Adam og Eva jo også bliver, bliver pinlige over deres nøgenhed. Så, 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 så man kan sige, at, at den en eller anden form for pinlighed over noget, der er meget intimt, det har dybe rødder.
0: Ja, altså ja og der er stadigvæk, øh, og måske med god grund jo, noget pubertetsværelse pornofilm over ånden i, som jo gør, at den, den er bare ikke lige så fin som parsex. Øh, og det er jo synd, fordi øh, det er jo, fordi stort set de fleste menneskers vedkommende, eller for mange menneskers vedkommende, jo det første møde med seksualiteten. Øh, så der er mange, der er gode grund til at, at, at bakke lidt op omkring under 9, jeg sagt.
1: Ja, og altså, vi tager på den her rejse fra... Øh... Ja, for faktisk nærmest år 0, og så, og så frem til i dag. Og til sidst så kommer vi også til at snakke om øh, synet på Anani i dag, og om det stadig er et tabu og sådan noget. Men hvis vi lige bevæger os lidt hurtigt videre med indledende spørgsmål, så, så, så kunne jeg tænke mig at starte med at spørge dig om, sådan, hvordan startede interessen for Anani som forskningsområde for dig?
0: Jamen, jeg skrev, altså da jeg lavede det som med et fint øh, ord, hedder en, en PUD-projekt, altså... Siden treårigt universitetsforløb, der øh, skrev jeg om 1800-tallets lægen Ole Bang, som var kongelig livlæge og professor ved Københavns Universitet, og virkelig en af de store læger i starten af 1800-tallet. Og han øh, havde i sin lærebog over menneskesygdommen øh, en sygdom, der hed Spermaturé, som på dansk hedder sædflod, og som jeg kunne læse, kom af mange år et åndeni, og som han forklarede, kunne føre til en række sygdomme, øh, hvis det virkelig varede ved. Og han havde også en hel side om mange forskellige behandlinger, korsetter og kølende bade og medicamenter. Og det vakte vagt med nysgerrighed, altså, fordi jeg tænkte, det var da utroligt. Her har vi et menneske, som er, lever sammen med, på samme tid som Ørsted, hos Ørsted og Kirkegård, Og så... Øh, er under blevet til en alvorlig sygdomsenhed. Det gjorde mig, det var der, hvor jeg tænkte, det var godt nok interessant. Mm-hmm.
1: Ja, og, hvis, og hvis, vi lige, hvis vi lige skal tease lidt for, for den rejse her, vi skal ud på, så skriver du andet til din bog, at onanien har en dramatisk historie, altså kan man helt kort opsummere, hvad det er, der gør under historie dramatisk.
0: Jamen, det kan man godt, fordi at da 9 kampagnen begynder i begyndelsen af 1700-tallet, der øh, kommer kirken på banen og udnævner onani som noget samfundsskadeligt, øh, en dødssynd, som man for enhver pris skal undgå. Og ikke så længe efter, så kommer lægerne også på banen og siger, at onani, mangeårig onani, kan føre til en lang række af sygdomme, en svækkelse af kroppen, Tab af sanserne, blindhed og en anden, alle mulige sygdomme i organerne. Så, så fra to fronter bliver år øh, om at så må sige, øh, ja, beskudt i 17. 1700- og 1800-tallet. Og det er, som vi vil komme ind på, dramatisk, fordi vi taler jo også om noget, som vi i dag vil sige er naturligt, og som jo vi også ved har været praktiseret af unge mennesker i 1700- og 1800-tallet.
1: Mm-hmm. Ja, og så, og, så, og så sidste spørgsmål, inden vi går i gang. du altså, øhm, læste en artikel på nettet, jeg tror det var Dagens Medicin, hvor, hvor, hvor du blev tituleret Danmarks førende onaniforsker. Jeg, jeg, jeg også lidt i relation til det første spørgsmål der. Altså, hvad, hvad tænker du, når du hører sådan en titel?
0: Jamen, det er jo meget sjovt. Altså, øh, nu er der jo nok ikke så mange af dem, så det er nok ikke så svært at blive nummer et. Men altså, øh, jeg... jeg jeg synes, at det er et interessant emne altså fra, altså om menneskesexualitet seksualitet og, og, og så en særlig form for det. Så, så jeg, synes, altså jeg er glad for at få lov til at kunne fortælle om, om det, som jeg har fordybet mig i. Så, så det er helt fint.
1: Helt klart. Yes, jamen altså øh, nu starter vi i det andet århundrede efter Kristus. Og vi starter hos den øh, græsgromerske læge galen. Øh, kan du ikke gøre os lidt klogere på, hvad han tænkte om Ornani og hvad, hvad synet på Ornani generelt var i antikken?
0: Jamen, gang er der altså ikke tegn til, at Ornani har været øh, udnævnt som noget farligt og noget forbudt. Og det, det er jo meget interessant. Øh, hvis man kigger, læser i Galenskrifter, skrifter, så øh, er det ikke, altså det, der er slet ikke opmærksomhed omkring det. Man skal sådan lede efter det. Men det, der øh, han bl.a. skriver, det er, at hvis en mand øh, bor alene og altså ikke øh, har en, en kæreste eller en kone, så kan han, øh, hvis, altså man er jo bange for, at væskerne ophober sig i kroppen på den tid, så er det ganske fornuftigt og, og let at lette trykket, om man så må sige, ved at han onanerer. Så, så hvis man kigger rundt i den tid, så kan man ikke finde nogen sygeliggørelse af onani. Og det øh, det er jo interessant nok, fordi at det kommer til at gå så voldsomt til senere, og også fordi, at man senere jo stadigvæk mente, at det, man havde tænkt i antikken, var ganske fornuftigt, bare ikke med hensyn til ordning.
1: Mm. Ja, du skriver, at antikkens forfattere brugte en række ord til at beskrive seksuel selvtilfredsstillelse, som frigo, som betyder, at jeg gnider, sollicito, jeg ophiser, eller masturbatio, som betyder tilfredsstillelse med hånden, Øh, de mangfoldige latinske udtryk vidner om, at masturbation næppe var tabu. Øh, men det var til synligheden heller ikke et medicinsk problem, som samtidig læger altså som du lige sagde. Ikke? Yes, altså så, 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 tager vi et, så tager vi et spring nu, så bevæger vi os op til begyndelsen af 1700-tallet, og der skriver du at betegnelsen, og anani opstår i Storbritannien, og at den har rødder til det gamle testamente og fortællingen om ronalen, yeah. eller... Altså, hvis jeg udtaler det rigtigt. Og navn. Øhm, ja. Hvad er det, der sker her?
0: Jamen, hvis vi lige skal starte med det gamle testamente, så er øh, jo fortællingen den, at Onan, øh, at hans far beder ham om at gå i seng med svirinden Tamar, fordi brødrene er død, og fordi slægten skal føres videre. Og det, det ved Onan ikke. Han øh, spilder sin sæd på jorden, som det hedder. Og det, øh, og det straffer Gud med døden. Øh, så der kan man sige, at på det tidspunkt er Onan knyttet til afbrudtssamleje. Det der så sker i starten af 1700-tallet, hvor Onans søn bliver navnet for Onani, det er, at man knytter den der antihelt fra Bibelen til masturbation. Og det, øh, og det er jo... Kan man sige, det er starten til, til æh, kirkens korstål mod 9, at de knytter masturbation til en antihelt i, i Bibelen.
1: Mm. Ja, altså hvilke... Hvorfor, oh, nu kom der lige en forsinkelse i her. Nå. �øhm, jamen spændende, altså... Og, og hvilke ord brugte vi så, hvis vi vil også over til Danmark? Øh, om... Hvilke ord brugte vi i Danmark om 9 på den tid?
0: Jamen, da, man, da det bliver et problem, øh, og man begynder at skrive om det i Danmark, der i slutningen af 1700-tallet, der har vi navnet som Onans søn, øh, selvbesmittelse, altså det, at man smitter sig selv med en sygdom, og, øh, og også de hemmelige sønner, altså nogle sønner, som øh, altså, man forbryder sig mod Guds vilje, ikke? og man gør det i det hemmelige, så mm. de tre øh, betegnelser er meget udbredte.
1: Yes, og nu skal vi så til 1715, og vi skal til London. Og der bliver udgivet et anonymt tidsskrift ved navn Onania og the heinous sin of self-pollution. Og altså heinous, det kan man oversætte til forbryderisk, altså en forbryderisk synd. Øhm, hvorfor er det her tidsskrift betydningsfuldt, Morten?
0: Jamen det er fordi, at det er det skrift, der starter det hele. Det er et lille skrift på, på tre sider, hvor, øh, som sagt, det tager udgangspunkt i fortællingen om Onan, og jo beskriver, at Onani jo i princippet er være en hår, fordi at det øh, forhinder forplantning, øh, og hvad det hedder, gør måske, at folk ikke gifter sig. Så og man citerer en engelsk præst, Richard Cabell, for at sige, at at onani er en hemmelig form for mor, fordi at øh, sæden går til spilde og der bliver ikke født nye generationer af, af børn, og så, så der bliver virkelig, øh, altså onani bliver øh, skældt ud og øh, gjort til en dødssynd på meget alvorlig vis. Mm-hmm. Øh, og ja, derudover, ja. Ja, ja, der, ja der, er, der står...
1: Onani, onani øh, altså det her tidsskrift, forklarer med apostlen Paulus' ord, at den, som bedrev Onani, ville ende i søen, som brænder med ild og svor. Yeah. Øhm, og hvis man skal, yeah. altså i, i, i dandeskuddomlige komedie der er helvede, delt ind i ni, ni koncentriske cirkler. Øh, og og jeg, har faktisk, jeg har faktisk lige stået den frem og, og fundet ud af, at, at søen, øh, som brænder med ild og svor, det er den 8., Øhm, femte grøft i den 8. cirkel, hvis nogen skulle interessere sig for det, men det er altså, at altså man bliver inddelt efter, hvor, hvor, hvor meget man har søndet, så den 8. cirkel, det er, det er ret dybt nede i helvede, man ender, så skulle jeg lige hilse at sige her. Øhm, der, var, der var lige en bror, der havde skrevet, at min lyd var lidt lav, men din var fin, øh, så jeg håber, det er blevet bedre. Jeg har lige prøvet sådan lidt at fixe med den, mens øh, Morten snakkede her. Øh, ja, og Morten, altså du fortsætter endelig?
0: Ja, yeah. Øhm, Nå, altså, Det der gør der er interessant Det er jo så, udover at man gør det til noget syndigt Så, kommer, så starter det, det Det medicinske også Det vil sige, at Ornani bliver også knyttet allerede I den bog til forskellige sygdomme øh, Hos både mænd og kvinder øhm, Og det andet, som gør bogen interessant Det er, at Den udkommer så Næsten øh, hvert år i op til 1530'erne, eller 1730'erne senere, og bliver tykkere og tykkere, fordi der tilføjes måske opdigtede bekendelser fra øh, mænd og kvinder om, at de har onaneret. Øh, og det bliver altså, efterhånden bliver den jo over 200 sider lang, og, og sælger sikkert også på grund af de læserbreve, som man jo, ja man kunne kalde det for en tidlig læserbrevskasse, ikke? i en tid, hvor, hvor seksualitet var tabuiseret, og hvor man ikke måtte udgive bøger om det, og hvor man kunne havne i retten, hvis man udgav bøger. Men, men med onanien, som, ligesom som ramme, så blev det lige pludselig tilladt og italesat af noget, som ellers var tabuiseret. Og det vil sige, at, at, at det giver jo det bliver det lige pludselig en selvforstærkende proces, at man udnævner 9 til noget syndigt, og så er der en masse, der bekender det, og endnu flere, der læser om det, og bogen sælger og sådan noget. Så, så man kan sige, at det der lille skrift, onanier, for det der øh, problem til at vokse og blive et offentligt emne i Nordeuropa i begyndelsen af 1700-tallet.
1: Ja, og altså, altså styrken ved, øh, ved anonymitet, at man kan sende de der læsebreve også. Øh, så hvis vi bevæger os til 1767 nu, øh, og nu er vi altså i Danmark, så, øh, så, så skal vi snakke lidt om Christian den 7. og ham har vi på billedet her. Øh, Altså, du skriver på et oliemaleri, af Christian den 7. fra 1767 poserede den unge konge med scepter, guldkår og hamedinskåbe med sleb. Under det fantastiske ydre gemte sig imidlertid en spinkel krop, som bekymrede det danske hof. Hvad var det, der øh, bekymrede, Morten?
0: Hoffet vidste godt, at Christian den 7. altså allerede fra barnsben havde ordneret dagligt. Øh, at man kaldte hans uheldige vane, man kaldte det ikke, det var jo meget, man ville jo ikke sige det rigtigt, vel og her har du citatet fra Struelse, hans læge, at hvis han kunne vende sig af med den vane, som man gætter, uden at jeg nævner den, det er den, der ruinerer og svækker, ikke alene hans læge, men også hans forstand. Og på det tidspunkt var det en... Generelt opfattelse blandt læger og også i den læsende befolkning, at orani kunne føre til kropslig svækkelse, til lav vækst. Altså, kongen var jo heller ikke særlig høj, og også medfører forskellige psykiske tilstande sindssyge. Og det passede jo også med Christian den som jo var et specielt øh, psykisk afvigende person, ikke? som jo også på et tidspunkt smadrede et hotelværelse i London og, og er jo kendt for at have, have været psykisk afvigende. Så, så der havde man også en forklaring på, hvorfor han var så lav af vækst og, og, og specielt. Så derfor var man af gode grunde bekymret for, at han ordanerede så meget.
1: Ja, altså man, man, tænker, man tænker stakkel, stakkel altså. Ja. Øhm. Ja, altså og, og i 1779, altså på, på en samtidig, så står det heller ikke uh, for godt til med Ludvig sejste som er gift med Marie Antoinette i
0: Frankrig. Nej, altså. Og det handler jo om, at fordi at man er under 9 nu, var noget, som var et velkendt ledenskabeligt problem, som kunne føre til impotens og infertilitet. Så var det ikke lige pludselig længere kun kvindens problem, når der var et ufragbart ægteskab. Og det var ægteskabet mellem Marie Antoinette og og Ludvig. Og og så pegede pinen ikke kun på Marie Antoinette. Nej, det blev også antydet, at måske skulle man kigge på på kongen og hans onani. Øh, som jo også blev, der blev antydet i sådan lidt øh, satiriske øh, skrifter og sådan noget, at kongen han, øh, måske øh, ikke kunne præstere det store i øh, ægteskabssalen. Så, så, så altså, de pæse kongehuse der kravlede den der bekymring for under også ind flere steder, og blandt andet i, i det danske og det franske kongehus.
1: Ja, altså Ludvig den læge, han, 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 han bliver citeret for i en bog øh, at skrive, at, at Ludvig der, han kæmper med noget, der er meget større end en splint.
0: Ja, det, det er så et satirisk Det er nu ikke hans okay. læge. Han ordner den okay. der medicin, øh, kina-bark og kolde afvastninger, men det der, det er et satirisk Men det er rigtigt, at det er jo, jo ikke ligefrem flaterende at få at vide som konge. Hmm.
1: Yes, jamen så er vi i 1760, og altså nu bliver det hæftigt, fordi øh, nu skal vi ind på den svejsiske læge August Tissot, øh, han udgiver, skal vi kalde det tidsskrift? Nej, det er en bog. Det er en, bog. en bog, bogen Londonisme øh, på fransk med undertitlen Afhandling om sygdomme udløst af masturbation. Hvad er det, du finder så vigtigt ved den her bog, så, så den er med i din egen bog?
0: Jamen, det, altså bog er lige så øh, epokegørende som Onania, fordi at det, bliver, øh, det er en, bliver en medicinsk bedstseller, som bliver oversat til en række sprog. Den bliver skrevet af en øh, kendt populær medicinsk forfatter i Europa på det tidspunkt. Thysos havde lige udgivet en bog om kobbeinukulation, altså øh, kopper var jo en voldsom epidemi på det tidspunkt. Og, og han kommer øh, som en klog, øh, velskrivende europæisk læge og skriver en bog om noget, han siger, er et stort medicinsk problem, som er overset. Og som det er vigtigt, at læger og befolkning og forældre er opmærksom på. Og, og det bliver en bedseller. Og det er også en, som er så overbevisende øh, medicinsk, at lægerne er nødt til at tage den alvorligt. Øh, hvor man kan sige at Onania var øh, sådan Meget religiøst Og et som medicinsk set Ikke var specielt øh, Godt Og Tissot kritiserer også Onania Og han, og han altså, siger, siger Onania det hører til på den medicinske banehalvdel Det er ikke et religiøst problem Det er et medicinsk problem Og det argumenterer han for øh, Grundet i bogen øh, Altså et af hans berømte øh, sådan videnskabelige argumenter er jo, at tabet af en del sæd svarer til tabet af 40 dele blod. Og det var jo en tid, hvor, hvor, man, hvor blod jo var en, en værdifuld væske, ikke? Så, og så sk- med den argumentation forklarer han jo en række tilstande, der kan opstå af, af onanien, ikke? Altså fordi det fører til svækkelse, fordi man taber den der koncentrerede væske, som jo skal skabe livet i kvindens livmor. Ikke? Altså sæden var jo en, altså man tænkte jo meget i kropsvæsker på den tid, og det er også vigtigt at have med. Øhm, og tabet af sædvæsker, jamen det var farligt. Øhm, og det andet så, øh, som Tissot gør, det er, at han også knytter øh, øh, onani til nervesystemet, hvor han øh, forklarer, at, at ikke bare sæd, Tabet, men også de erotiske fantasier, som ligesom fylder det den, den unge. Det kan føre til slaphed og svækkelse i nervesystemet. Øh, så det er ikke, det er ikke bare. Så, så man kan, det kan føre til kramper og lammelse og epilepsi. Og, så han, øh, det, det er et vigtigt medicinsk skrift om som lige pludselig tager scenen. Mm-hmm. Så det er. Det er Vigtig skrift, for at forstå, hvad der kommer bagefter.
1: Ja, og altså den der, øh, altså de tror jo på det, de siger. De, er jo ikke, de mener jo ikke, det er jo ikke på den måde manipulation, vel? Der...
0: Nej, altså man kan jo sige, øh, altså der er nogen af de populære medicinske skrifter, som følger efter, hvor man kan måske have en mistanke om, at forlæggeren har, har gerne har vil sælge mange bøger, og hvor der, om man så må sige, bliver skruet meget op for retorikken. Men Tissot, øh, tror jeg, har haft et ærligt ærne, og, han, og det er jo meget interessant, at han bliver også overvældet over interessen for emnet, fordi i, øh, i en senere udgave, der skriver han jo i foråret, at nu, nu vil han frabede sig enhver form for henvendelse, fordi, som han skriver, at hvis han skulle svare på alle de breve, han fik fra bekymrede øh, forældre og unge mennesker, så kunne han bruge al sin øh, medicinske lægetid på at besvare breve. Så ja. det vil han gerne frabyde sig. Så, så, øhm, så jeg tror, at Tiso har ikke været. Altså, han har været et ærligt ærne. Han har været bekymret over det der tab af kropsvæsker. Og, og har så startet noget, som han nok ikke havde vidst, ville blive så voldsomt.
1: Yes. Og jeg viser lige et billede af ham her. Ja, Faktisk så er det her billede lidt interessant. Det kan være, at der er nogen, der kun hører det her som podcast, men, 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 men Tiso, han har nogle, nogle ringe under øjnene, og øhm, det skal vi også komme ind på senere i udsendelsen, om, om nogle særlige kendetegn, hvor, hvor man kan se, hvem der er onanister. Øhm, I 1785 der er der en øh, anonym dansk forlægger der annoncerer, at han vil oversætte Tissot's bog her. Øhm, og det leder til protester i sundhed i tidsskriftet øhm, hvad, er det, hvad, hvad er det? for nogle protester?
0: Jamen det er øh, professor i medicin Johan Clemens Tode, som øh, skriver en øh, et debatindlæg, øh, hvor han på det instandiske anmoder forlænger om at opgive sin øh, sit forhævende om og vil udgive til på. Og det øh, og det er meget interessant, fordi Tode han skriver hele den der artikel, uden at nævne ordet ornani. Han skriver hele tiden om det unævnelige. Og det handler om, at han, han er bange for, at tissos bog vil gøre øh, spredet mere, end det vil forhindre det. Øh, og det handler om, at, at han ikke er så begejstret for Tissots bog. Han synes, den går alt for meget i detaljer med at beskrive Øh, ja, onanien, han har nogle sygehistorier, som, øh, som toget ikke bryder sig om, blandt andet om en urmager, som jo onanerer tre gange om dagen, og ender med, han ender med at blive syg og dø af det, ikke? men, men toget er bange for, at, at, at unge mennesker, som måske slet ikke kendte til 9, lige pludselig vil opdage, hov, det var der måske, det der er der egentlig meget interessant, det kendte jeg slet ikke til, så, så han vil ikke have, at bogen bliver oversat. Ja, og det kan man sige, det. det lykkes han med. at den bliver ikke oversat. Der mm. kommer så nogle andre bøger, og dem vil vi vende tilbage til, men, men Tissots bog, den kommer, noget terapi kommer vedhæfte en anden bog, men den bliver aldrig oversat til dansk. Og det kan man også se i, i, i altså, den bliver jo også for, øh, forbudt at udgive i Frankrig af, af den katolske kirke, og i Spanien, der modsætter øh, man sig også en, over, en oversættelse, så, så øh, den... den giver masser af debat og ikke, bliver ikke oversat i alle lande.
1: Men tanken er jo heller ikke helt dum, fordi, fordi hvis, hvis man siger i dag til unge mennesker, at der er noget, de ikke må gøre, så, så ved vi godt, hvad de gør. Jeg ved ikke, om, om det er sådan en konstant, der går på tværs af menneskehedens historie, men, men, men øh, der kunne i hvert fald være noget rigtigt om det. Men, men hvis vi bevæger os til 1785, nej, undskyld, 1786, så, så får vi faktisk den første danske rådgivningsbog. Den udkommer med titlen Om ungdommens hemmelige sønner, og den er skrevet af Christian Salzmann, som er forstander på Snæpfental opdragelsesanstalt i Nordsjyskland. Øh, hvorfor er den her bog vigtig?
0: Jamen, det er jo det første af øh, en række på 20 øh, danske skrifter om onaniens far, øh, Så det er man kan sige, det er det, der øh, starter det hele, og øh, og som sagt, i enden af bogen er der lidt af Thysos behandlingsmetoder. Øhm, men den, øh, det er jo en bog, som øh, glider meget dem, der kommer efter. At det vil sige, at den jo øh, fortæller om, hvor udbredt onanien er. Og det er særligt på øh, her, ja, nordtyske øh, kostskoler, hvor... Drengene, altså som Salzmann skriver, drengene sover jo to i hver seng, og de går med sådan nogle lange kapper. Og hvad kan der ikke ske under de der lange kapper? Og, altså han er jo bekymret, og han er også præst, og han øh, fortæller øh, med, i stor detalje faktisk lige så meget som så om, øh, om, de ja, om masturbationen og ananien. Og og det skrift giver altså også debat, hvor der er nogen, der siger, jamen, hvorfor skulle det udgives? Og og forelæggeren skriver altså, at jeg jeg har ment, at selvom der er en fare ved det, så har jeg ment, at det var vigtigt, at vi fik udgivet den bog. Ja, og i
1: 1789, så har vi privatlærer Johan Friedrich Øst, som skriver to skrifter henvendt mod henholdsvis piger og drenge, Øhm, Højst nødvendig undervisning og advarsel for unge piger, hedder skriftet her. Øh, det var en bog, som man ligefrem skulle kaste fra sig, øh, hvis den satte forkert tanker i gang under læsningen, eller hvordan?
0: Ja, men det var det der dilemma, som var øh, i underlig at som forfatterne også godt vidste, at, øh, at de jo også i tale satte det hemmelige. Og derfor var der de der, øh, man kan sige, de vaccinerede også mod kritik, Øh, fra, fra dem, som synes at under rettaturen var problematisk. Øh, men, så det var sådan en, en, en typisk varedeklaration øh, i de bøger, at man, man også advarede mod, at det var skrape sager, man kunne finde ind i bogen. Og, og man vidste jo, det var jo henvendt til, også meget til forældre og skolelærer, men man kunne ikke forhindre, at unge mennesker også fik fingrene i den. Ikke? Og, ja. og derfor var der de der advarsler, blandt andet i den der bog der, hvor det er formuleret meget eksplicit.
1: Ja, og det er altså noget af, en del af nyheden, som vi læste din bog, det er også at se, hvordan mange af de her titler er skrevet. Altså, højst nødvendig undervisning. Der kan jeg så, der kan jeg så sige, at højst er stadig h o i s t altså højst nødvendig, og undervisning er med to I, undervisning øhm, så, men, men, men i den bog, der er der også en skæbnesfortælling fra en sygstue, som jeg egentlig synes er meget interessant. Hvad er det, der, der sker på, på sygstuen?
0: Jamen, det er jo, den, det er jo hovedpersonen. En, en, en pige, som jo øh, kommer i uføre, kan man sige, fordi hun begynder at gnide at sig mod stolesædet i sygstuen. Og, og det kan hun... Øh, det kan hun ikke holde op med. Øh, og det, det er beskrevet sådan over flere sider, øh, hvordan hun begynder at, at gøre, hun begynder sådan også at, at ville gemme sig og øh, gøre det der, øh, altså tilfredsstille sig selv øh, til, og, og det fører så til et sygelege, flere lang, måneders lang sygelege, og, ja, og man kan sige, at familien bliver klar over, at der er noget galt, da hun til et, familieselskab pludselig falder af stolen og får et krampetilfælde. Øh, og, og så ender det jo altså sørgeligt med, at hun dør, og, og så som der, der står, at hun nåede også at, at smitte sin, sin ene søster, som også øh, døde af det. Og, altså, så det, det er skæbnefortællingen. Øh, øh, den tids... Øh, over for unge mennesker øh, som skulle skræmme dem fra overhovedet at gøre sådan noget
1: Ja, og i 1792 altså hvis man synes at Tissors bog var skræmmende læsning øh, så skulle man læse symptomlisten tilhørende den tyske professor Gottlieb von Vogels bog undervisning for forældre opdrager og børnevarter. altså symptomlisten når det kommer til øh, sygdommen under ni hvad, hvad for nogle symptomer har han her?
0: Jamen altså det, det, altså, det er jo utroligt med en læge, der opremser, opremser mere end, jeg tror, 70 symptomer og sygdomme, som ornani kan føre til, altså fra smerter og lammelser og feber og tab af synssans og høresands. Og jamen altså, det, det, vi, vi får jo stort set alle øh, medicinske tilstande ramset op, så det er jo sådan har er en ikke en definition. Altså man, alle vil jo næsten kunne finde sig selv i den der lange liste, og, og, det, øh, og det er utroligt, og man kan, man kan ikke lade være med at også tænke på, at, at nogle af de bøger der også øh, har skulle sælge godt måske, så der er blevet, jeg ved det ikke, øh, lagt lidt ekstra på, fordi den der liste, den er helt utrolig.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Og, altså, og igen slutter listen jo med at, at man dør af det altså det er en fortering man får, tæring, man får vi har de alvorligste medicinske tilstande ender det jo med og, og, og som Tissot beskrev og som Øst beskrev ikke? altså i de værste tilfælde så fører det til døden yeah. så det kan ikke blive mere øh, dramatisk næsten
1: ja yeah, altså jeg, jeg kommer lige pludselig til at tænke på altså hvis man hvis vi prøvede at lege, at vi satte os ind i hovedet på en eller anden 16-årig dreng eller pige, der måske var under drengen op i 1700-tallet med en morgenpåner. Øh, altså, hvad, hvad, hvad går der gennem hovedet på ham, hvis han er blevet fyldt med de der informationer der? Altså, hvad, hvad sker der i den situation? Kan jeg ikke lade være med at tænke
0: på? Jamen, de har jo følt skam, og de har jo prøvet at bekæmpe den der... Øh som vi jo ved i dag helt naturlig drift, som der jo er, Æh, ikke mindst hos unge mennesker, som hvor kønshormonerne bogler i kroppen. Så de har jo været øh, kæmpe med sig selv. En altså, skam,
1: men også, men også vanvittig frygt,
0: altså, hvis, hvis, hvis man tænker, at man kan dø af det. Lige præcis. altså Særligt dem, som måske uafvidende har praktiseret anani i flere år, og lige pludselig får de der bøger i hænderne, Øh, og det er jo øh, noget, som man kan finde flere steder i 1800-tallets danske lægebøger. Det er jo, at de danske læger skriver, at vi har at gøre med et dobbelt problem. Fordi en ting er, at agonini kan være farligt. Og der er de danske læger mere afdæmpet end øh, nogen i særligt de der rådgivningsbøger. Men det, de skriver, er et lige så stort problem. Det er jo at det der unge mennesker, der kommer til dem rødebetynget i deres konstitution, og ikke tør fortælle, hvad der er fejl problemet, men de er fyldt af skyld, og, og som øh, Ole Bang, som jeg arbejder med, skriver at nogle har jo øh, overvejet selvmord øh, så, der, så, så bøgerne der har jo selvfølgelig givet en utrolig meget bekymring og ja, fået folk øh, unge mennesker til at blive helt ud af den ikke? Ja. Og, og, som, og det er jo det, der andet er med rådgivningsbøgerne, at flere af dem jo til sidst slutter med, at hvis man har onaneret meget, så kan man få hjælp ved at bestille en medicinsk mixtur, ved at skrive til en postadresse. Og, og blandt andet en af de mest bedst hvad det hedder, danske øh, onani øh, Jamen, der var det en, 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 hvad det hedder, en læge nede i, øh, i Midt-Europa, som man skulle skrive til, og, og, og en dansk læge undersøgte lidt, hvad var prisen på det, og så altså, vi taler om meget høj, øh, altså mange dagslønne, en månedsløn for en, for en øh, arbejder, man skulle betale for den mixtur. Så, øh, så man kan sige, øh, der, altså, det, der, det har, der har også været noget, øh, økonomi i det, ikke? altså man skriver en bog hvor man dramatiserer et problem og så sidst skriver man, og nu skal du se du kan faktisk få løst problemet så, så det er jo det der med at, at man gør, altså når man gør putter penge ind i folks bekymringer så kan det gå helt galt og, og der er altså også nogen der har udnyttet den øh, bekymring og den sygeliggørs der har været under ni øh, så, så, så der, der er flere ting i det der gør det øh, dramatisk
1: Yes, jamen øh, så, nu entrerer vi portene til 1800-tallet, og altså, hvis, hvis, det lige, hvis det lige er lidt stødet op i hovedet eller, eller tøvet for folk, hvad der sker i 1800-tallet, så en lille reminder her. Altså, øhm, I 1800-tallet der kan vi sige, at den danske litteratur øh, har en romantisk blomstringsperiode med digtere som Øenslager, Grundvig, Ingemann, Blikker og H.C. Andersen. Perioden er præget af en national kultur, der vægter de gode dyder, som er knyttet til kirken og magtens symboler. Og hvis vi så tager et ordentligt hop ind i 1800-tallet øh, til 1840, så, øh, så er det Thorvaldsen, altså billedhuggeren, der er i fokus her. Hvad, hvad har Thorvaldsen med Onani at gøre?
0: Jamen, han har, det, det skal jeg hurtigt skynde mig at sige, at han har sådan set ikke på den måde noget at gøre med Onani, men jeg tager ham med som et eksempel på, hvor anderledes. Man tænker på menneskekroppen dengang. Øh, forstået på den måde, at øh, Thorvaldsen, han øh, levede jo i en tid, hvor, hvor kropsvæskerne spillede en stor rolle, og han havde nogle problemer med smerter i brystet, og, og for at øh, afhjælpe de smerter, så, øh, i sted, altså, så gav hans læge, det var jo også Ole Bang, øh, ham øh, såkaldt to fontaneller under knæene, som var, man lavede to åbne sår, hvor man lagde en ært i for at holde såret åbent, således at der sådan hver dag kunne sive lidt øh, væske fra kroppen ud, øh, og noget som man mente var øh, nogle sygdomsfremkaldende væsker. Og, og dem gik han med og, og arbejde med i flere år, inden han, han døde i starten af 1840'erne. Og med det øh, vil jeg fortælle, at Tab af kropsvæsker opfattede man som noget, der potentielt kunne give alvorlig sygdom eller kunne føre til helbredelse. Og og det var en fin balance, som lægen skulle være klar over, og og det var derfor, man i den periode overlod folk og gav brækmidler og afføringsmidler. Det var fordi, at den måde lægen greb ind på, det var ved at justere det, der kom ind og det, der kom ud af kropsvæsker. Og så er, det, man jo, så er det jo ikke nærliggende, at man i sådan en tid, øh, og som Tissou jo beskriver, altså, at tabet af en del sæd er, er lige så farligt som tabet af 40 del blod, ikke? at så er det jo ikke øh, så svært at forstå eller at leve så ind i, at lægerne bliver bekymrede for at unge mænd eller kvinder, de taber jo også en væske, øh, når de onanerer. At, at lægerne bliver bekymret for det der tab, der måske sker 3-4-5 gange om dagen øhm, så, så Torvaldsen han kommer ind som en forklaring på hvor anderledes læger dengang tænkte på kroppen
1: ja ja, øh, altså Torvaldsen på erben, kun lidt er et H.C. Øh, Andersen eventyr <laughs> altså H.C. Andersen er faktisk den næste vi skal ind på i 1834, altså da han 29 år gammel øh, og han har lidt mere øh, han har lidt mere direkte erfaring med onani. Øh, er der i hvert fald tegn på, hvad
0: er, det, hvad, hvad er det der sker med H.C. Andersen på det her tidspunkt? Jamen hvis jeg lige læser op fra H.C. Andersens dagbog, han skriver i 1834 på en rejse i Italien. Kampen med mig selv er det virkelig en synd at tilfredsstille denne mægtige lyst. Da lad mig bekæmpe den. Men mit blod brænder i drømme koger mit hele indre. Og det er jo meget interessant, fordi det, øh, det, Andersen beskriver, det er jo hans lyster, hans drifter, som øh, han prøver at bekæmpe, i stedet for at følge dem. Øh, så, så der er jo ikke mange vidnesbyr. Jeg har jo ikke fundet, det er jo ikke, der er jo ikke mange beskrivelser af ordani fra, fra 1800-tallet, men, men det, som H.T. Andersen beskriver her, det er jo, hvordan han kæmper med sin helt naturlige lyst. Og, og når han skriver, endnu er jeg uskyldig, så er det måske fordi, at han ikke har onaneret, selvom han har følt trangen til det. Det ved vi ikke, men det kunne være en tolkning.
1: Mm-hmm. Ja, og så skriver han sig jo ind på en, på en lang, lang, lang lang liste af kunstnere gennem tiderne, som, som, som har kæmpet lidt med seksualiteten på, på forskellige måder. Øhm. De der kunstnertyper, de har jo tit nogle lidt voldsomme drifter. Altså hvis, hvis vi ser på eventyret Telelyset, altså et H.C. Anders eventyr, så, 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 så beskriver du, du har en lidt interessant læsning af det i din bog.
0: Ja, det var jo et, et, et eventyr, der dukkede op i nogle arkiver øh, for knap 10 år siden. Øh, og som professor i seksologi Christian Gravgaard siger, jamen det er jo, det er jo en fantasi. Øh, og, og hvis man læser eventyr, så det er jo ikke offentliggjort, men det er et, man har fundet hos en nabo til H.C. Andersen i Odense. Altså, hvis man læser det med de briller, så, så er det en nærliggende tolkning, at, at der har, at onanin er en eller anden baggrundsramme, selvom det er svært at forstå. Altså, det handler om et lys, øh, et tællelys af den tids øh, serinlys, det var bare lavet af, af fortal. og det handler om det der hvide lys, der dukker op af den der fortal og øh, som kan brænde og som så bliver øh, hvad er det der, misbrugt af sorte fingre, ikke? Og, og, øh, og føler skam og, og, og til sidst så kommer der så en lille flamme som øh, hvad kan man sige for redder øh, det der misbrugte tællelys ikke? og som så bliver til en glædesfakkel. Hvor der så triller dråber ned ad siderne. Ikke? Altså hvis man læser det med de briller, så, så er det nærliggende, at H.C. Øh, at Andersen har haft øh, masturbation i tankerne, selvom, øh, og det kan måske forklare, hvorfor det aldrig er blevet udgivet.
1: Ja, altså, ja, omsat
0: sine pinsler til, til kunst. Ja, og man æm, ved, ja. at det er kommet, med han har været mellem 15 og 20 år. Ikke? Så det passer jo ja. også tidsmæssigt meget godt. Helt klart. Øhm, I 1837,
1: altså der var der læger, der
0: simpelthen forbandt øh,
1: masturbation med sindssyge. Øh, altså, hvor finder du beviser på det?
0: Jamen, hvis man læser øh, årsberetninger fra danske sindssygehospitaler i 1800-tallet, så øh, vil man, så det er det der, hvor man begynder at lave statistik og forklare, jamen, hvad hvorfor har jeg folk blevet syge? Hvad er indlæggelsesårsagerne? Og og til sindssyg, der er jo der er jo forskellige øh, årsager. Øhm, og en af dem, når man er nede på 67 7 på rækken på, i de der tabeller over sygdomsårsager, der dukker ordene lige op øh, som en ikke. Man tænker sådan jo ikke i at sindssygdom kan have en årsag. Der er typisk flere årsager. Det kan jo være, at man har økonomiske problemer eller man øh, misbruger alkohol eller Øh, andre ting. Øh, men onani står i tabellerne som, øh, på en 7. og 8. plads som øh, medvirkende årsag til, at folk bliver indlagt på et sindssyg hospital. Så det, det kan man sige, det er veldokumenteret, at, at den øh, onani har spillet en rolle i øh, danske øh, psykiateres bevidsthed i 1800-tallet.
1: Ja, og altså i 1842, så skal, vi, så skal vi til noget, jeg har glædet mig lidt til. Altså, vi skal snakke om den tyske professor K.H. Baumgartner. Og altså, er det
0: rigtigt forstået, at
1: han mente, at han kunne genkende journalister på udscenen?
0: Ja, det er der ikke nogen tvivl om. Altså, der, øh, altså hans bog er jo bygget op om bare for de medicinske tilstande, som man kan aflæse på folks ydre og i ansigtet. Øh, og det er jo, man kan sige, sygdom som spedalskhed og tuberkulose, kan man genkende, men organisten havde også nogle karakteristika, som drejede sig om, at de havde øh, sorte rande om øjnene, et øh, blegt øh, ansigt, et vigende blik, Øh, et drømmerisk blik, fordi øh, det var den indre verden, der fyldte. Øh, og, så, og, og særligt de mørke rende om øjnene var noget, som, øh, man, øh, som man kan se går igen i litteraturen.
1: Og det her, øh, det, er, det, her det er et billede, simpelthen fra hans billede, Atlas fra 1842, ikke? af en det, mandlig og der, Ja,
0: Og der kan I jo se de mørke rende om øjnene, det fjernede blik, ikke? den der unge mand, som er blevet helt optaget af sine indre seksuelle fantasier, og som jo øh, er på en farefuld færd, ikke? fordi det kan have alvorlige konsekvenser. Øh, men det er, og det er et fascinerende billede, fordi det, det, det bliver ikke mindre dramatisk af, at man ser øh, den der unge og afbillede
1: mm. Ja, beskriver skriver også, at hans øh... Hans kollega Johan Riedel forklarede, at de unge øh, masturbanter kunne have en ang- ejendommelig gang, hvorpå man kunne kende dem på gaden. Øhm, og den ja. førnævnte de så der, øh, han, 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 han beskrev, at piger kunne have til at blive krumrykket, ja. hvis de ånderede for mig.
0: Ja, vi må heller lige rette os op her, Æh, hvad det hedder. <laughs> Æh, ja, og det er jo, øh, og, og så kan man sige, at ikke nok med, at de unge har været tynget af, at de måske uafvidende har onaneret. De er også gået og været bange for, at de skulle blive genkendt på gaden og lægen. Ikke? Og det gør det jo ikke bedre. vel? At de har øh, Så har de jo følt endnu mere skam. Ikke? Og de har, fordi hvad har andre ikke kunne, de har jo kunne genkende, de har kunne se de unges onani på kroppen ikke? i ansigtet. Så ja. Det er utroligt.
1: Ja, det er, altså, det er utroligt. Jeg, jeg har faktisk, efter jeg har læst, øh, efter jeg har læst din bog, så, så er jeg begyndt sådan lidt at kigge på folk på gaden, og se om man kunne spotte og når mister, men, men jeg ved ikke med din lægefaglig viden, viden i dag, om, om du kunne synes, at det var spillet af tid.
0: Det, øh, ja, det er det helt
1: sikkert. Vi bevæger os videre. Øhm, altså, hvis vi, hvis vi så hopper ind i 1852. Hvad anbefalede lægerne så på det her tidspunkt som kur mod anani?
0: Og jeg tænker på en udgivelse, der
1: hedder håndbog i terapien
0: her. Jamen det er jo lærebog til danske læger og medicinstuderende, hvor han, øh, altså lægemiddelkeni, havde man givet længe, og, men, men de kolde afvaskninger øh, er også vigtige. Altså det der med at køle kroppen og altså køle kønsorganerne. bank foreslog, at man kunne nedsænke testiklerne i isvand, og, og man kunne også sprøjte øh, isvand ind i øh, kvindernes vagina, øh, for ligesom at, at forhindre blodtiløbet, som jo gjorde, at, at de unge begyndte at røre sig dernede. Ikke? Så, så kølebehandlinger er en klassiker. Øh, og så var der også, kan man også... Den vil også virke i dag, vil jeg tro. Ja, den... jamen helt sikkert. Det, det er ganske udmærket, ja. Øh, og så beskriver Barn også, øh, uden at vi ved, om de har været brugt i Danmark, og hvor meget de har været brugt, men han beskriver også forskellige korsetter, som øh, altså en, som kunne forhindre sådan, at den unge læser på ryggen øh, altså man, og, og, og husrådet altså, og, at de unge skal sove med hænderne over dynen, er jo en klassiker øh, de skulle ikke de skulle ikke få fingrene ned forkerte steder, og, og hvis vi tager den der den anden bog med den lange liste øh, af den berlinerlæge, så beskriver han også, at han billeder af nogle bandager, hvor man ligesom har bundet den unges arme op til kroppen, så de ikke kan komme ned til skridtet, når, når barnet sover. Øh, så der var bandager, der var medicin, der var kolde afvæsninger, der var øh, mange forslag til behandlinger.
1: Ja, og så vi har lige en bruger her, mandat- mandatorier, der har skrevet, tror stadig, man kan genkende dem på andre under øjnene den dag, der var selv inklusiv. <laughs> øhm, han er så anonym sat ud til. Øhm, <clears throat> yes, jamen altså, så i 1862, og det ligger lidt op af samme emne, altså der var nogle læger, der havde et møde i Præstø Arms Lægeforening øh, om behandlingen af masturb- masturbation. Altså, hvad var det, de talte om her?
0: Ja, i det hele, t- altså, det der er interessant, det er at de har en hæftig debat om behandling af masturbation, og det synes jeg i sig selv er interessant, altså fordi der er vi oppe i den periode hvor, hvor man begynder at sige, ja, spørgsmålet er, hvor farligt under. er. Altså der kommer blandt andet nogle tyske undersøgelser som viser at unge mænd som har det der hedder spontan sædafgang to gange om ugen, at de har, de kan være sunde og raske, så det er der hvor man begynder at så småt og bebyvle masturbation og hvor farligt det er og, man bliver, og en dansk læge som har beskæftiget sig meget med det siger at altså, han tror ikke på at man kan at det fører til dødelige medicinske tilstande mm. øh, så, så det i sig selv at der er en hæftig debat synes jeg er interessant stadigvæk i det, på det tidspunkt og det der giver debatten blandt andet, det er at den ene læge han foreslår at man at til de der øh, frustrerede unge mænd øh, jo måske kunne overveje at de fik besøg hos en fruen til mig. Altså en prostitueret, og det, øh, det, gjorde, det mente de andre læger, at det var nok noget af det øh, værste, man kunne foreslå. Fordi man kan jo ikke opfordre til hår. Øh, men, altså, men det er jo igen, øh, den læge der foreslog det, han synes, det var så alvorligt et problem, så han mente, at det kunne være nødvendigt. Øh, og ellers så har vi jo en beskrivelse af de der, blandt andet... Øh, Æh, etsende behandlinger, altså man kunne føre et kateter ind i urinrøret og etse, øh, som man, øh, hvad det hedder, forhindrede øh, ja, og altså der, det er sådan nogle ret øh, stærke behandlinger, som bliver taget i brug og som er tankevækkende.
1: Ja. ja, det lyder da frygteligt, altså. Ja. Øhm, det her billede, det øh, er lidt spændende, altså der er nok mange, der kender forfatteren Hermann Bang, nu er vi i 1880, og han udgiver romanen Håbløse Slægter. Altså hvad er det, vi ser på billedet her?
0: Jamen det er en satiretegning af Herman Bang, øh, som jo lige har udgivet sin debutroman, selvbiografiske by- roman, debutroman, hvor han jo beskriver en ung mand med en lidt speciel seksualitet, han har i kærlighed til en ældre kvinde, og øh, han klæder sig sågar i kvindetøj. Øh, og altså, den øh, eutik den der er i bogen, er for meget, og det gør, at den bliver øh, altså, beslaglagt af politiet, øh, den bliver censureret, den må ikke udkomme. Øh, og det er det, som tegningen her viser, øh, en Herman Bang med nedbøjet hoved med bogen i venstre hånd, og så har han jo altså sin højre hånd liggende, sandsynligvis i skridtet, og han, hvis man lægger mærke til det, har han også de sorte regne under øjnene, så han er jo både skildret som det, en forfatter, og som en masturbant, øh, og øh, der bliver virkelig gjort grin med, med Herman Bang der. Øh, og det man skal tænke på, som en sådan underliggende lag, det er jo, at Herman Bang, øh, hans øh, Bedste far var Ole Bang, som vi har snakket om, som skrev bogen i terapien og sådan noget. Så så han har, Herman Bang har også godt vidst, øh, hvad der har været prøvet at fortælle med den tegning der. Det har han været helt klar over.
1: Ja. Og øh, i 1886 der har vi øh, der har vi en udgivelse der hedder Psykopatia sexualis. Øh, og den, du skriver, at den var med til at skabe en sejlede my- myte eller forbindelse mellem anani og homoseksualitet. Og det er jo altså også
0: øh, vigtigt at nævne i de her tider. Øh. Ja, men altså Kraft Ebing øh, skriver jo sådan et, 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 et på den tid, et, det der bliver til et standardværk over øh, seksualitet, over menneskets seksualitet. Og, og Kraft Ebing, han... Øh, han mener jo, at, at seksualiteten jo skal foregå mellem en mand og kvinde og har et forplantningsformål. Altså det er hans sådan, grundtanke. Og så er han optaget af de mange afvigende former for seksualitet, som kan opstå, og som han kalder perversioner og perversiteter. Øh, og det skriver han altså, øh, at det er en, altså en lang og grundig bog, som øh, beskriver også med kasuistikker øh, de øh, afvige der kan være for menneskets seksualitet. Og, øh, og under sin beskrivelsen af, af homoseksualiteten, der indgår anin som en hyve, altså som en øh, vigtig årsag til, at både unge mænd og, og kvinder kan blive homoseksuelle der 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 sammenkæder han altså masturbation med homoseksualitet. Og det bliver, selvom når vi når ind i starten af 1900-tallet, at Kraft Ebings bog om at så må sige ikke længere har så stor betydning, så så den der sammenkædning af onani og og homoseksualitet, den består altså et godt stykke op i 1900-tallet. Øh, som også er noget unge mænd føler og er bange for øh, bliver homoseksuelt fordi jeg ordnerer og det, øh, det er en myte som øh, består i, øh, ja, i lang lang tid
1: mm. ja så altså, hvis, man, hvis man i den her periode har været homoseksuel og har haft en normal kønsdrift og altså lyst til at så har man vel man har vel ikke syntes at man var et helt normalt eksemplar af eller hvordan
0: Nej, og, og, man, altså, og, og sådan nogle tanker var øh, Herman Bang jo præget af. Altså han var jo øh, en offentlig kendt øh, homoseksualist, som det hed. Ikke? Øh, og han skriver jo sådan et, et medicinsk testament, ikke? hvor han, jo, øh, han opsøger jo læger på grund af hans trang til at være sammen med andre mænd. Og, og han er selv, altså han opfatter sig selv som et medicinsk tilfælde. Øh, og han har jo begyndt jo også sin ungdom på en kostskole, på i Kostskole, hvor, hvor øh, der, det kan man i hvert fald øh, tolke. Det, det er ikke svært at tolke fra hans erindringer, at der har man også ordnerneret. Øh, så øh, i Herman Banks øh, egen selvforståelse, der har øh, han opfattet sin egen seksualitet som et øh, medicinsk tilfælde.
1: Mm-hmm. Ja, og vi, har, vi, vi entrerer nu 90'erne, øhm, og nu begynder det at gå lidt hurtigere. Øhm, men, men, men i begyndelsen af 90'erne her, der kunne vi godt snakke lidt om, altså hvilken betydning fik Freud og den østriske læge Wilhelm Reich
0: for synet på Anani? Ja, altså nu er vi der i starten af 1900-tallet, mm. øh, Altså hvor, hvor Freud jo udgiver nogle meget berømte essays om,
1: Nej, i tallet
0: jeg sagde ja, 1900-tallet. Ja, 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 ja. start af 1900-tallet. Der udgiver Freud nogle berømte essays om, om barnets seksualitet, hvor han skriver, øh, at det er helt naturligt, at børn har en seksualitet. Og så kan vi jo sige, nå ja. Men det var øh, helt nyt, fordi at det, den øh, læger og, og hvad kan man sige, medicin har været ment tidligere, det var, at barnet skulle ikke have en seksualitet. Øh, og hvis den blev vagt til live for, for tidligt, så var det farligt. Og derfor var åndeni farlig for børn. Så, så, så Freud siger, barnet har en seksualitet. Det berører sig, øh, det hvad kan man sige, stimulerer sig selv øh, i de såkaldte så eugene zoner, som kan være kønsorganerne ved anus, øh, munden, Øh, altså og, hans, og, det, og det sidste er at han siger, jamen det er lige så naturligt som at, at løse på maven eller kløse et eller andet sted så, så Freud han øh, kommer som en, igen, som en medicinsk autoritet og siger, onani er naturligt og det er en milepæ mm-hmm. Freud, øh, fordi Freuds lærer efterhånden som vi kommer op i øh, 20'erne og 30'erne, så begynder øh, hans værker at blive oversat til andre sprog, og også til dansk efterhånden, og han får nogle efterfølgere Vilhelm Reich, som jo er bosat i København i en periode, og som jo også har et helt andet syn på menneskes seksualitet, og, og jo prædiker, at det er jo vigtigt, at børn at Man må ikke undertrykke seksualiteten. Det kan føre til sygdom. Og, og, og det er jo interessant, fordi lige pludselig så har man en læge, som siger, jamen det, det er farligt, hvis børn ikke under. Og det er jo så bliver en problematik lige pludselig vendt på hovedet, og, og, og det kan man så også sige. Det er måske lidt for meget, fordi det er jo ikke. Man bliver jo ikke nødvendigvis syg, hvis man ikke under. Men, men der går række går over i den anden bryft. Så, så øh, Freud og række øh, er vigtig for øh, det der at onani efterhånden det opfattes som naturligt, hvilket sådan sker i Danmark i 30'erne, blandt andet med, med tidsskriftet Sex og Samfund, som jo kommer i, i store oplag, og hvor der jo på sort på hvidt står, at jamen, det er naturligt at og det skal man ikke være bange for. Mm. ja,
1: Ja. Jamen altså, så i 1948, der har vi en øh, amerikansk vepseforsker, Øh, altså man kunne godt spørge hvad har en vepseforsker dog med åndeni at gøre
0: ja det er jo sikkert også tilfælde men han er jo, øh, han er jo biolog og optaget af af dyres og her insekters øh, liv og seksualitet øh, og det sted hvor han så arbejder så begynder han så også at fatte interesse sådan med en biologs briller for menneskes seksualitet og i gang sætter nogle store undersøgelser, altså han altså undersøger først tusindvis af amerikanske mænds seksualitet, som han udgiver, og bagefter øh, tusindvis af amerikanske kvinders øh, seksualitet, øh, og som virkelig, som, og som er faktisk forholdsvis tørre statistiske værker, men som ikke mindre, ikke desto mindre ender på, New York Times bestsellerliste, fordi at han jo går ind med videnskabsmandens systematik og beskriver noget, som ingen har vist noget om. Han beskriver hvor hyppigt, ja hvis vi tager ordani, hvor hyppigt amerikanske mænd og kvinder de ordanerer, øh, hvor hyppigt de har sidespring, øh, og, og, og hvis vi bliver ved ordanien, så også hvem der bruger hvad, hvad for nogle ting, man kan onanere med, hvor øh, kvinder, hvad kvinder kan bruge, og hvad mænd kan bruge, og, og altså det bliver... Hvad var det for ting? Ja, men det var jo forskellige genstande, øh, ja, altså, øh, hvad det var af flasker, eller hvad man nu ellers kunne bruge, alle mulige forskellige ting, øh, og mændene var der jo brugt primært hånden, øh, mm. Og det man, men det man overordnet kan sige, fordi det, altså, onanihistorien er bare en lille bit del af det, det, det som er det vilde ved uh, Kensis værk, som jo gør, at det bliver også oversat til dansk og en række sprog, det er jo, at lige pludselig beskriver han, hvad der foregår i de amerikanske soveværelser. Og der havde jo, hvad kan man sige, den offentlige moral jo nogle helt andre forestillinger om, hvad der foregik. Altså, øh, man vidste jo ikke, at altså, homoseksualitet bliver, bliver, bliver der jo også sat tal på, og det er jo, og, 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 og som sagt, øh, sidespring og, og alle de der øh, beskrivelser er noget, der afviger fra, hvad kan man sige, den ægteskabelige seksualitet. Det er jo en torn i øjet på, på den herskende moral i USA.
1: Mm. Ja, og der, der, blev også, der blev også i 1953 og 1968 lavet nogle undersøgelser i Danmark, hvad, Altså de første undersøgelser faktisk ja, i det her område.
0: Det, det der er. altså Kirsten Augen, øh, som er en dansk læge og i øvrigt øh, mor til Svend Augen og Margrethe Augen, hun laver en øh, kendt, altså legendarisk øh, doktordisputat, som også giver stor medieopmærksomhed, hvor hun undersøger. Øh, kvinders seksualitet laver en statistisk undersøgelse, hvor hun interviewer kvinder om øh, ja, hvor tit de får orgasme, eller ikke får orgasme, og øh, hvad det hedder, og deres lystfølelse, og også og det venter hun så lidt med, det, det starter hun ikke med, men til sidst spørger hun også ind til, øh, om de ordnerer, og, og finder blandt andet at hver fjerde kvinde har ordneret og at øh, størstedelen af dem, der er ordneret, tror, at det er farligt, at det kan føre til øh, altså sygdomme. Og, og hvis vi så springer op til 60'erne, Kirsten Augens elev, Preben Hertof, som bliver den første professor i seksologi i Danmark, han laver en undersøgelse af 300 mænd, 300 rekrutters seksualvaner. Øh, man kan sige en parallel undersøgelse, men lige så epokkørende. Og, og der er 9 også en del af det, og der er hyppigheden langt højere. Der er det 9 ud af 10 rekrutter, der har onaneret, og øh, Men igen øh, en, en stor del af den føler, at, eller op, tror, at det er farligt, og, og mange føler skam. Så der får man for første gang sat tal på øh, onanien i Danmark.
1: Det er jo ret, men det er jo også ret vildt, at vi i 1968, at, at der stadig er folk, der mener, at det er farligt.
0: Jamen altså. Øh, de, Idéer, der er om onaniens farlighed, de har en meget, meget lang halveringstid. Og det er helt utroligt, fordi det er ikke bare i 1900-tallet. De dukker jo også op i det 21. århundrede. Ikke? Så, så, og det kan man undre sig over, at de har så lang en halveringstid. At de bliver ved med at præge unge mennesker. Og at unge mennesker i dag øh, ringer ind til sex- og samfunds, øh, sexlinjer, og spørger, jamen er det farligt? Jeg har analyseret meget. Kan det er det farligt? Kan det føre til homoseksualitet? eller kan det gøre, at mine kønsorganer udvikler sig forkert? Mm.
1: Ja, ja, altså ja, fordi 60'erne forbinder jeg også med sådan noget hippiekultur og det frie liv og men altså der var, der var, der var, der var flere strømninger der bevægede sig simultant eller hvordan det været?
0: Ja, altså øhm... der har været den borgerlige moralik, som har været forældrene til øh, børnene, der skulle øh, ja, blive til hippegenerationen, til øh, flowerpower i, i 60'erne 70'erne. og 70'erne. Og det er klart, at med ungdomsoprøret, der kommer øh, der er også nye masturbatoriske vinde, har jeg sagt. Altså, Der begynder man at kigge på onanien og menneske seksualitet på en helt anden måde, og det er jo det, der er der er også, at man skal tænke på, altså når vi, hvis jeg lige må tage sådan lige en historisk øh, tur tilbage igen, altså man skal jo tænke på, at når øh, man er efter øh, onanien, så er det jo også fordi, at menneskes seksualitet før den frie abort, og før p den er jo også mere farlig. Øh, altså kvinder, som Øh, bliver gravid før ægteskabet og, og får det, man kalder et æg- uægte barn, kan jo få alvorlige sociale problemer. Så, så det er også vigtigt at huske, når onanien bliver demoniseret så meget i 1700-tallet, 1700- så er det også, fordi seksualiteten er censureret og kontrolleret på en helt anden måde, end vi kan forestille os. Altså helt anden måde end i dag. Og, og det, som netop følger i, i 60'erne og 70'erne, hvor vi hvor, hvor begynder at nærme os et... Et friere syn på seksualitet og det vi kender i dag. Helt klart, ja.
1: Ja, altså fordi fordi det det er jo lidt
0: friere tider, vi vi,
1: vi bevæger os ind i her. Fordi hvis vi hopper til 1974, her har vi koffer på en bog. Det er feministen Betty Dodson, der udgiver bogen Liberating Masturbation and Meditation on Self-Love. Øhm, og du skriver, at hun med Onani som bevidsthedsudvidende aktivitet ønskede at aflive en patriarkats seksual moral, som gjorde mange kvinder til seksuelt forkrøblede mennesker
0: hva, hva, Hvad havde hun gang i her? her? Hun er jo øh, en vigtig øh, kvindesagsforkæmper fra USA øh, og, og, og man kan sige, hvis vi tager titelbladet som vi ser der, ikke, så er det jo så er også illustrationen jo øh, tankevækkende. Det er jo øh, et kvindeligt kønsorgan fremstillet som en blomst med kronblade og klitoris som et bær i midten. Ikke? Altså, det, er jo, øh, det er jo et positivt billede. Ikke? Og hvis vi går ind i bogen, så er der ti helsides øh, tegninger, hvor kvinder med et spejl har øh, tegnet deres kønsorganer. Og det, som øh, Betty Dodson jo vil, det er jo, at hun vil jo have sidestillet kvinders seksualitet med mænds seksualitet. Kvinders seksualitet skal jo ikke være underordnet. Og det, som Kinshys undersøgelser viste, og det øh, refererer hun jo også, det er jo, at manden kommer jo forholdsvis øh, efter få minutter, og kvinders orgasme kommer typisk senere. Øh, og derfor er der mange kvinder, der ikke får orgasme. Øh, og, og, og til Dodson, som jo startede som kunstmaler øh, hun møder jo mænd, som, øh, som mener, at det der med at kvinder tilfredsstiller sig selv og bruger en vibrator det er noget forkert noget, fordi det er da mændene der skal give kvinderne orgasmen så hun er ude efter øh, det hun kalder en patriarkalsk øh, seksualitet det vil sige en seksualitet, hvor kvinderne skal underordne sig manden og hans om man så må sige erotiske Øh, ja hvad kan man sige liv øh, og det og, og der, der er onanien et vigtigt øh, redskab for Betty Dodson hun laver sådan nogle workshop masturbating øh, workshop hvor hun underviser kvinder i at tilfredsstille sig selv og hvor de øh, så sige tilfredsstiller sig sammen øh, ved sådan nogle workshop og øh, så det er et, øh, er, det de der, er, det, er
1: det delta parties eller hvad
0: Ja, men dildopartis er noget andet. Det kommer først til okay. 80'erne, og som er jo sådan, hvad kan man sige, noget, der nogle fyreaftensmøder, som, hvor man kvinder snakker om seksualitet. Her er det noget helt andet. Mm. Det handler om, at, at Betty Dodson med, med sin egen krop vil vise vejen for andre kvinder for at, at vise dem, give dem en, 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 en sans sig selv. Øh, undervist den i deres egen seksualitet ved hjælp af onani. Og det kan man sige, det er jo interessant, fordi det er jo ja, helt nye bolde på suppen. Her har vi nogen, som siger, ni er ikke bare naturlig, onani det er vigtigt. Det er vigtigt for kvinders selvudvikling. Øh, og, det, øh, og, det fører, og det er interessant, fordi det er jo noget, der er blevet anvendt øh, i dag, for seksologer og, og, og folk, der underviser øh, unge og som ældre i se- deres seksualitet, er onani er en måde at undersøge sig selv på. Øh, så, og der er Dotson en pioner.
1: Ja, ja. Altså, så, 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 så hvis, så hvis mændene ikke kan tilfredsstille kvinderne i soveværelset, så kan de i hvert fald lære at tilfredsstille sig selv, og, og derved blive klogere på deres egen krop.
0: Det er... Essensen I essensen i, i det Dodson øh, ved med sine bøger som jo bliver øh, solgt øh, i, i, i flere udgaver og, og også med sine workshops så ja det var en vigtig del af kvindebevægelsen ja altså og i, i de sidste øh, og vi kan øh. også lige sige hvis vi lige skal lave en pang dan, fordi hvis, hvis vi tager øh, kvindekendt din krop som jo er en klassiker øh, fra øh, ja, den første udgave kommer, jeg tror, i 70'erne eller starten af 80'erne. Øh, den beskriver jo også Anani som noget naturligt og en, en vigtig øh, måde at for kvinder at lære sin seksualitet at kende på. Ikke? Så, så Dotsons bøger får også nogle danske øh, pangdanger, og, og, og den, den vi kender, og som jo også udgavs i dag, det er kvindekendning krop. Mm.
1: Ja. ja, og vi, altså, hvis vi så spoler tiden øh, øh, frem til i dag, øh, jeg kan også lige vise en undersøgelse, som du faktisk har med i din bog. Øh, en undersøgelse lavet af Sexus, hvor 60.000 danskere er adspurgt. Visst nok den største undersøgelse inden for det her område, der er blevet lavet. Det var i 2017 og 2018, de blev spurgt. Øh, 96% af mænd og 87% af kvinder har prøvet at unanere at denne gruppe har 67% af mændene og 30% af kvinderne onaneret mindst én gang om ugen, når har jeg skrevet unge, Nå. inden for det seneste år. Stort set alle, det vil sige 99% onanerer, fordi de synes det er dejligt, mens 11% af mænd og 36% af kvinder mener, at deres orgasmer er mere intense ved onani end ved samleje. Altså denne her undersøgelse, den viser jo så noget om, hvor almindeligt det er blevet. Altså man, man får nærmest fornemmelsen af, at, at dem der så ikke onanerer i de her undersøgelser, det er folk, der af forskellige grunde ikke er i stand til måske.
0: Ja, eller ikke om ville om det. Ja. Ja. Øh. Ja.
1: ja, for det er jo så det sidste spørgsmål her. Altså, øh, du skriver, at politikken i 2016 kaldte onani for livets sidste store hemmelighed. Øh, og at onani stadig den dag i dag kan opfattes som et tabu. Øh, og det kunne vi godt snakke lidt om. Hvad, hvad mener du med det?
0: Jo, men altså, hvis vi tager sexusundersøgelsen, så er den jo også interessant omkring tabuet, ikke? fordi at 9% af mændene og 10% af kvinderne fortæller, at de stadigvæk føler skam efter årene ni. Og det er jo altså hvertidige dansker, der føler skam i år 2020. I en tid, altså sandsynligvis har der ikke været mindre onaniforbud øh, end i dag, altså sandsynligvis har vi ikke følt mindre skam og stadigvæk føler 10% skam i en tid, hvor man jo altså vi har haft seksuelle undervisning siden øh, 70'erne øh, vi har sex og samfund, altså der er jo masse viden omkring at onani er afstressende det er naturligt det er sund at onanere, altså der er det, vi kan, der er masser, øh, onani, fra fagkundskaben, og eksperterne er jo erklæret normalt og naturligt, øh, og det er også kommet ud i lyset, øh, dildo-partis, nævnte du, der har sågar været sådan nogle onanikonkurrenter, masturbataton, hvor der ja, det er meget specielt, men der har man, øh, har at kvinder skulle konkurrere om, hvem der kunne få flest orgasmer og sådan noget, men, men øh, det, det er lidt specielt men...
1: Okay, det er lidt altså fordi ja. maraton, det var jo lang tid men, ja, ja,
0: ja. men der skal fordi man bare føre er, den af i lynhurtigt ja, ja. Øh, og der har været afholdt en af den i, i København øh, men, men...
1: Hvad er rekorden nu bliver bare lige?
0: Ja, det kan jeg ikke engang huske fordi det er sådan lidt specielt og man kan sige, at formålet med den er jo at lave seksuel oplysning øh, men hvis vi lige øh, tager det konkurrencepræget ud og vender tilbage til lydelsen så øh, er det jo tankevækkende, at, at med al den oplysning og den, det positive lys, der er omkring onanin af gode grunde, at så stadigvæk 10 procent skam. Øh, og så er vi jo også henne med øh, i, at, at, at det, det er min egen sådan, øh, forbehold overfor, og, og bare at snakke naturligt om emnet, ligesom man snakker om en madopskrift, eller sidste gang, man var biografen. Øh, Onanien er, øh, altså det er jo stadigvæk en seksualitet på en eller anden måde. Den er ikke lige så fin som parsex, der er rettet mod et andet menneske, og som har et højere forplantningsformål. Øh, der, der, der er onanien ikke kommet hen. Øh, og der florerer stadigvæk øh, forskellige ideer om, at onani ikke er, det er forkert. Øh, og der kan man sige, jamen hvorfor det ja, altså, hvis vi går til udlandet, og hvis vi går ind på amerikanske religiøse hjemmesider, så vil man faktisk stadigvæk finde niforbud øh, i levende liv. Øh, altså, hvor man, hvor man kan læse om, at det er ikke noget, man skal gøre. Og det er ikke godt. Så, så på den måde kan man sige, at, at udlandske hjemmesider kunne nære sådan nogle tanker i Danmark. Øh, men jeg tror lige så meget, at det handler om, at, det, at, at øh,
1: Ja, vi, kan sige, vi kan også lige sige, at Dalai Lama, han faktisk var i København i 2015, hvor, hvor, hvor Radio 24.7, tror jeg, spurgte ind til hans syg på Anani, øh, hvor han hakkede sig lidt frem, men, 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 men var modstander af det, altså.
0: Ja, ja, ja. jo, jo, og, og øh, så Aniforhud okay. findes i, i, i religiøse øh, miljøer, og, og også i, det ved jeg fra en... en seksologer, jeg har snakket om, det trives også, eller findes i øh, indre missionsmiljøer øh, i Jylland, og øh, så, så man kan sige, onanin er ikke øh, kommet fri endnu. Altså, vi kan ikke bare øh, fejre øh, solo-sex som noget, der ligesom øh, er frigjort og, og som er naturlig ting. Det, der er stadigvæk en skygge, der hviler ind over onanin desværre. Og, og den, øh, så på den måde er åndeniens historie heller ikke færdig nu. Den, øh, den bliver stadigvæk skrevet. Øh, der er stadigvæk nogen, som øh, mener, at åndeni øh, ikke er naturligt, hvilket det jo burde være.
1: Men så, så, så du mener, altså de der 10%, skal det så tilskrives, at der er nogle, altså, nogle religiøse tanker øh, fra fortiden der, der, der også lidt lever i dag øh, eller, eller handler det mere om det der med at det, det er så en altså det, det er ligesom yeah. en skyggeside af sexvidde som, som man måske ikke har lyst til at blamere sig med øh, omkring til yeah. frederbran
0: ja hvis vi er over i skammen så, så kan man sige så tror jeg at det er sådan en, øh, noget der hænger ved fra, fra gamle tider og fordi jeg synes man skal skælde skammen fra det private Øh, forstået på den måde At åndenige er jo noget Man typisk gør med sig selv øh, Og Det behøver man jo ikke nødvendigvis Snakke med andre om altså, Så på den måde synes jeg sådan set At øh, altså, I den der tabusnak er, synes Jeg synes ikke er noget problem At man ikke fortæller sin partner om det Fordi det har jo sexusundersøgelsen der er der også en undersøgelse, der er vist at der er mange der lige, og Som fortæller ikke deres partner om det men det synes jeg ikke nødvendigvis er et problem, fordi man kan jo godt være privat, altså vi er private omkring vores seksualitet, og man kan jo også godt tillade sig at være privat omkring under 9. Øh, til forskel måske fra parsex, fordi der skal jo to til en dans, og der kan det jo være vigtigere om at så måske sige, snakke om tingene, øh, hvordan den anden oplever det, og sådan. Øh, så, så det private omkring 9 synes jeg, er helt fint. Øh, det man kan... Sådan stusse over, det er af skammen. Øh, og der kan man jo så, hvis vi skal sætte det for en positiv vinkel, sige, at, at den bedste kur mod skam, det er jo at italesætte det. Det er, at vi snakker om det. Det er, at vi fortæller om onani, og, og der kan man sige, at min tænkepause jo forhåbentlig bidrager til, at vi kan reflektere over og og, og og se tilbage på noget, der var dramatisk og som heldigvis er overstået fordi, at fagkundskaben i dag jo fuldstændigt har erklæret at under ni naturligt, og sågar også noget, der kan være sundt og afstressende at gøre. Ja, Så, ja. så vi kan jo håbe på, at det der, de der, den der skam, den er faldende og forsvinder i løbet af nogle årtier.
1: Ja, men altså, jeg, jeg tror i, i sådan teaseren til det her program også, at jeg, jeg lige kom til at nævne, at du vil øh, du vil, du vil fortælle os, at, at, at morgenmadsproducenten Kellogs har, har meget andet med onali at gøre. Og jeg, altså, jeg er klar over, at det vil så vil være et spring tilbage i tid, men lad os give lytterne det, som vi ligesom har lovet. Så, så, kan, du ikke, kan du ikke lige fortælle, hvorfor, hvorfor Kellogs øh, er interessant i forhold til, til onali?
0: Ja, altså det er utroligt, når man står og kigger på de der kortflakes, øh, det der morgenmadsprodukt, at det faktisk øh, går tilbage til Kellock og hans bror som jo havde et sanatorium i USA, Battle Creek Sanatorium i slutningen af 1800-tallet som jo var også en moralsk højborg for den rigtige seksualitet og og, og Kellock var han var af den opfattelse at hvis man ikke spiste den rette kost og den skulle gerne være plantebaseret, man skulle ikke spise for meget kød så øh, kunne det øh, føre til øh, et øh, ja, en ustyrlig kønsdrift og et, et ukontrolleret øh, kønsliv. Så, så, øh, så derfor var det vigtigt, at man spiste renmæssigt, og at man også spiste plantbaseret øh, morgenmad blandt andet. Og derfor udviklede øh, Keller og hans bror, øh, de prøvede sådan at og, øh, varme øh, korn op, så, det, sådan blev, ja, så vi kender det fra majs det bliver til popcorn, men man kan også varme hvedeflager op øh, og majsflager, og det eksperimenterede de med og det blev til øh, cornflakes, som et et, øh, et produkt øh, som skulle indgå i det, det der værn mod en ustyrlig seksualitet som øh, Kellogg, som jo var læge var øh, så som et kæmpe problem, øh, og han skrev øh, mange sider om onani i sin, sin populærmedicinske bog og, og et af, af, af værnene mod den, øh, altså en ukontrolleret seksualitet, det var, det var altså øh, cornflakes.
1: Ja, og altså han var der ikke noget med, at han også hældte syre på, på, på piers øh, skeder, hvis de underlede altså for meget? Ja,
0: altså, de, øh, altså det var måske lige, nu skal vi lige få den med detaljerne, altså han, han gik også i de alvorlige tilfælde, der beskrev han også indgreb, hos strenge, som handlede om at sy forhuden sammen med en sølvtråd, hvilket jo medførte smerter ved rejsning, og ved kvinder, kunne han med et etse, der etse, kunne man altså igen i det alvorlige tilfælde etse klitoris, så pigerne, når de rørte sig, selvfølgelig fik øh, smerter. Øh, så, så jo, altså, på det sanatorium gik man også til nogle øh, voldsomme øh, indgreb for at forhindre unge i at onanere. Jo. Hvad for et årstall er vi i her? Der er vi i øh, de sidste årtier af 1800-tallet.
1: Ja, altså så det kan man i hvert fald lige tænke lidt på næste gang, man sig lidt på nogle cornflakes ja. eller nogle frosts ja.
0: derude. Ja, vi har, ja, vi ja. har en voldsom forhistorie.
1: Ja, men du, og så nævnte du det her altså lige før med, at, at det har faktisk vist sig, at det er, det er sundt at fyrte den af. Altså, kan vi, kan, vi, kan vi her på falderæbet lige for det for det bekræftet?
0: Ja, det kan vi, altså det er, altså man ved jo, at der frigives nogle øh, stoffer i hjernen, som får en til at slappe af, når man er onaneret, og øh, så på den måde, øh, altså at det at, at, at tilfredsstille sin egen kønstræft med sig selv, det er sundt og naturligt og på alle måder en god ting, som man ikke skal være bange for uanset hvor ung eller gammel man er.